0: En un martes más de mujer, madre y amante, hoy 28 de julio del 2020, y felices de estar con ustedes una vez más y con un tema que, híjole, es una delicia porque te das cuenta que qué padre, qué increíble, qué maravilloso es tener un amor incondicional, porque yo así lo veo el de, el de los abuelos, ¿no? Un amor maravilloso. Hoy el tema es la importancia de los abuelos. Y yo creo que, que este, que de veras es, es un regalo de Dios para los dos, ¿no, Lolis? ¿Cómo estás, Lolis? Hola, buenos días. Hola a todos. Hoy extrañando a Gaby que anda súper trabajadora. Y a Rosso, que también ya entró a trabajar, entonces vamos a estar nosotras dos, pero con muchas ganas y con mucho ánimo y con, muchas, este, con mucha información padre para sí. ustedes, ¿no? Mm. Entonces, ¿tú cómo ves esto de los abuelitos, Lolis?
1: Bueno, pues para mí es un eh, regalo en la familia, ¿no? Los abuelitos. Eh, la verdad es que dentro de la familia, eh, a lo mejor cuando uno es niño... No dimensiona la trascendencia de los abuelitos, pero ya cuando, eh, digamos, ya eres un adulto, ¿no? Y de algún modo empiezas a cosechar o, o estás disfrutando ya de la de lo que cosechaste, de tu relación con tus abuelitos, este, la verdad es que sí, es una bendición.
0: Es, es una un, delicia. Como tú
1: dices, no te das cuenta hasta que ya estás grande y
0: valoras todo y te acuerdas de todo lo que viviste con ellos, ¿no? Yo tuve la suerte de estar con una abuelita muchos años porque ella vivió 94 años y desde que quedó viuda vivió con nosotros y entonces era una delicia. Mira, aquí nos están saludando Gaby Roso Rosso. Ahora sí que en la <risa> distancia. ¿Cómo están, chicas? Está Mari Romo que le mando besos. Gracie, Sofi y este, bueno, pues a todos los que se están conectando, pues muchas gracias por estar aquí, platíquenos, o sea, ¿ustedes tuvieron abuelitos? ¿No tuvieron? Yo nada más tuve abuelito, bueno, tuve a mi abuelito, pero falleció cuando yo tenía siete años, y realmente pues no me acuerdo, ¿no? No me acuerdo, sé que fue muy lindo, que me quiso mucho, que estaba yo muy consentida, pero pues realmente no me acuerdo de mi abuelito, ¿no? Ajá. Al otro no lo conocí porque falleció cuando mi papá era chiquito, pero con las abuelas la verdad fue una delicia. ¿No? ¿Y tú, Lolis, de tus cuatro
1: abuelitos? Eh, de mi familia paterna eh, Disfruté También hasta los 94 años A mi abuelita A mi abuelito eh, Lo disfruté hasta Que tuve 15 años Poco antes de mis 15 años Y de mi familia materna Mi abuelito Lo disfruté Casi 104 años mm. Qué maravilla. Él, él fue muy longevo, sí, de la anécdota más linda que, que tengo, cuando la gente se siente vieja, que dice, ay, estoy vieja, les digo, mi abuelito cuando cumplió 100 años dijo, este, ahora sí me siento grande, ¿no? <risa> para que, para <risa> Antes que ni Para nos falta todavía mucho por recorrer. Y mi abuelita materna, eh, Apenas eh, la disfruté o me disfrutó unos meses, porque como 10 meses de que yo nací, ella este, falleció. Pero también así con, con anécdotas de que pues fui muy consentida por ella, porque pues eh, mi mamá eh, también fue muy querida, porque como fue la primera hija que dejó ir a Poato entonces era así como, ah, la hija, ¿no? Y entonces mi abuelita se la pasaba acá cuando cuando yo venía ya, este, en camino, pero, pero sí es, es este, también recordando abuelita Guille, ¿no? Porque para mí abuelita Guille, que es tu abuelita, ¿no? También fue mi abuelita, ¿no? Porque nos conocimos y este, y la verdad es que sí, yo, yo me sentí adoptada por ella.
0: Pues sí, La porque ducha. para que sepan, somos amigas Lolis y yo desde que teníamos 15 años, ¿verdad? Y en esa época Lolis casi vivía en mi casa, ¿verdad Lolis? Y entonces mi abuelita era su abuelita y con mis papás y con mis primos y con mis tíos. Y, y fue una, una, una persona, mi abuelita, sumamente amorosa, sumamente cariñosa, es... De, simpática, ¿no? Divertida, ella nos enseñaba con sus refranes, ¿no? Siempre siempre hacías algo y sacaba un refrán que decías, a ver, ahora explícame qué me quisiste decir, abuelita, ¿no? Entonces, realmente fue una delicia, tanto como tú bien dices, nos disfrutan también, ¿no? Porque el amor que, el, todo lo que compartes con ellas, ¿no? Mi abuelita, yo me acuerdo que una de las, gran, de las tantas anécdotas que tuvimos fue que pues mi mamá trabajaba todo el día, igual que mi papá, estábamos mis, mis hermanos, mi abuelita y yo, ¿no? Y entonces decíamos, bueno, vamos a ver lo de la comida. Y cada quien escogía un día qué comer, ¿no? Porque ya nos habíamos hartado de lo de siempre. Y entonces, oye, abuelita, ¿es que por qué no comemos sándwiches? ¿Y por qué no comemos molletes? a la, hora de la ¿Y por qué? Ah, pues buena idea. O sea, nunca decía, ¿cómo se les ocurre? O sea, mi abuelita fue, de veras, el ejemplo de abuelita que nos regaña, de abuelita que no corregía. O sea, todo estaba perfecto. Y te portabas hasta mejor, ¿no, Lolis? O sea, estábamos súper bien con tal de disfrutar a la abuelita. Y ella escogía, sí. y una vez ella escogió que fijoles con bolitas de masa, como en su pueblo. Y le dado molletes. Y el día que llegó este, ese día... Mi abuelita, bueno, pues, ¿quién escogió frijol con frijol? Ya sabes, tu abuelita. Y en lugar de que dijera algo, decía, ah, pues, vamos a comérnoslos. Bueno, pues, vamos, ¿no? Entonces, yo creo que, que es un gran premio, es un gran regalo el tener a los abuelos.
1: Sí, y las pequeñas, grandes enseñanzas que te, que te dan, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita hablando de abuelita Guillermo, yo recuerdo que, cuando nos quería regalar un dulce, ¿no? Lo hacía así como, este, a pesar de que, bueno, ya no éramos tan niñas, ¿no? Pero lo hacía así como eh, como si fuera un gran misterio, como si fuera un, un este, así como, como si nos fuera a entregar un tesoro, ¿no? Y nos, y nos compartía el dulce con tanta emoción y con tanto cariño que te lo comía súper, súper contenta y, este, y pues todos ahí compartiendo, ¿no? Y también recordaba a una anécdota con, con mi abuelito paterno, mi abuelito Toño, que él, ellos, bueno, nosotros vivíamos acá en la Ciudad de México y ellos en Irapuato, ¿no? Toda la familia en Irapuato. Entonces, ya cuando llegaba el momento de venirnos eh, a México, eh, mi abuelito, a mis hermanas y a mí, a cada quien en su tiempo, ¿no? Cada quien en su momento, nos regalaba un, este, una moneda o un billete, o sea, el ponle eh, de cinco pesos o algo así era el billete. Y me acuerdo que me decía, para que te compres una casa, ¿no? Y a mi hermana le decía, para que te compres un avión, ¿no? Y recuerdo que alguna vez en el auto ya de, en la carretera, le decíamos a mi papá, ay, mi abuelito, este, que ¿para que nos compremos una casa con cinco pesos? Ja, 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 ¿no? Y entonces mi papá fue el que, el que nos hizo la aclaración. Dice, no, pero es para que vayas juntando porque cada vez que vienes tu abuelito te da un billete, te da una moneda y eso este, lo puedes ir juntando y algún día te comprarás una casa y un avión. Y entonces después de que nos explicó eso mi papá, pues ya nada más estábamos esperando, ¿no? Como que ese momento, porque decíamos qué lindo mi abuelito que quiere que me compre una casa, que me compre un avión <risa> y este y dices cómo en esas pequeñas enseñanzas, ¿no? Este, los abuelitos te van enseñando esas cosas, ¿no? Como el ahorro, por ejemplo.
0: Sí, te comparten a mí, fíjate que algo que se me quedó tan grabado de mi abuelita Guille fue que me dijo, "Hija, nunca te quedes con ganas de nada." Y entonces, yo dije, tiene toda la razón mi abuelita, y eso me ha hecho hacer, o sea, muchas cosas de cuenta que ahora quiero tomar un curso, bueno, pues me voy, busco, investigo, y digo y es que me lo merezco, es para mí, no me voy a quedar con las ganas de saber de esto, o de la terapia, o de comprarme un vestido, o de comprarme lo que sea porque ya mi abuelita me, me enseñó el merecimiento, como tú dices, ¿no? O sea, con, con pequeñas cositas te van dando los valores tan grandes que ellos tienen, ¿no? El decir, no vale la pena que te enojes, hija, no vale la pena, o sea, todo se cura, todo pasa, no, o sea, no pasa nada. Mi abuelita también me enseñó el desapego, ya que estamos en eso, ¿no? O sea, ella cuando el desapego y el respeto, ¿no? Porque ella me decía, cuando pasaba alguna tragedia, bueno, alguna cosa que llegabas, ay, abuelita, ¿qué crees que pasó? Que mira, que... Que mi amiga o que mi novio o lo que sea decía mi abuelita, híjole, cuánto lo sentimos, más llorar no podemos, ¿no? Y entonces decía, o sea, abuelita, ¿te vale gorro? O sea, decía mi abuelita, ¿qué puedes hacer, hija? Yo, pues Ajá. nada. Y entonces, ¿para qué te mortificas? Entonces, ¿para uh -huh. qué te preocupas? Entonces, decís, sí es cierto. Entonces hay veces que dices, ¿para qué sufro cuando no me corresponde?
1: ¿No? Exacto. Ves? Sí, el, el poder. Eh, entender cómo esas emociones también te las van educando, ¿no? El, yo recuerdo también que eh, nos escuchaba con tanta, o sea, como si le estuviéramos contando la, la, no sé, la mejor historia del mundo, ¿no? Y al final te decía, este, así como, pues, Tranquila, ¿no? Este, así como, esto también va a pasar, ¿no? Y, y pues sí, o sea, ella también te lo decía, era tan segura y tan, tan, este, no sé, como tan firme, tan, que, que o sea, que te lo tomabas así como, ah, pues sí, ¿no? O sea, ni siquiera lo, lo, lo dudabas duda, o lo, ajá, sino que simplemente lo recibías y lo asimilabas así porque decías, eh, bueno, en ese momento yo no decía, ¿qué, qué segura abuelita Guille, o qué firme", <risa> o no, ¿no? pero con el tiempo sí te das cuenta de que dices, es que tenía un carácter espectacular, ¿no? sensacional, porque nos hacía sentir escuchadas, nos hacía sentir este, queridas ¿no? y siempre nos daba un mejor consejo ¿no? para poder este, como sobreponernos a esa emoción que, que traíamos. Y eso sí. es muy importante también en, en, dentro de las enseñanzas con las abuelitas, ¿no? Con mi abuelita Mecha y mi abuelita paterna, yo también recuerdo que algo que para mí es súper, este, a lo mejor de esas cosas sencillas de la vida, pero que para mí fueron muy importantes, era que este, ella hablaba con sus macetas cuando las regaba, ¿no? Y yo recuerdo que, pues sí, a mí en un momento se me hizo extraño y le pregunté, ¿no? Le decía, abuelita, ¿por qué le hablas a tus macetas? Y me decía, pues porque están vivas. Dice, y entonces, si tú les hablas bonito, crecen bonito, este, dan muchas flores. Dice, pero pues si no les hablas o si nada más las riegas ahí... Dice, pues, este, o sea, ellas crecen, pero pues no, normal, ¿no? Dice, en cambio, si tú les hablas, fíjate y van a, este, a crecer más bonito, ¿no? Y entonces, este, bueno, ya ahora, reciente ahora con los memes y todo eso, ¿no? Que te, me encontré una vez un, un este, una anécdota así eh, descrita, ¿no? De que si le hablas a las personas bonito, este o más bien, si le hablas a las macetas bonito y crecen y crecen las plantas bonitas, pues imagínate las personas, ¿no? Y entonces con eso me acordé mucho de mi abuelita mecha porque yo dije, es que eso fue algo que me enseñó mi abuelita desde chiquita, desde que tendría como 6, 7 años, ¿no? Entonces, este... Ahora eso lo, lo valoro mucho, bueno, ya de tiempo atrás, ¿no? Pero cuando uno tiene ya conciencia de, de esas enseñanzas, este... Pues yo, yo las valoro mucho,
0: ¿no? Sí, y es cuando te das cuenta, y yo ahorita que dices eso, tú siempre pones flores de colores. Entonces, a mí se me hace que viene de la abuelita, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo dejan tantas cosas en ti, no? Mira, aquí en el, en el Facebook nos dice, Sofi, mis abuelas eran maravillosas, tengo recuerdos de mucho amor. Mm. Este Nos manda saludos Danielito, igualmente, Cris Ayala, y dice, este, Daniel, los abuelitos son muy consentidores, es que yo creo que ese, ese, ese es su trabajo ¿no? Mari Contreras nos saluda, Isa también, hola Isa Araceli nos está viendo Ferreo le mando muchos besos y Lupita también nos manda, nos manda saludos, y entonces la verdad amiga, o sea hay de todo ¿no? porque ahorita estamos hablando del lado maravilloso de los abuelitos de cuando te tocan los abuelitos nada más de visita, aunque fíjate que, que yo ahora que estaba viendo tantos casos y tantos ejemplos en estos días de los abuelitos, decían que que los abuelitos cuando te cuidan, pues ya toman el lugar de tu mamá, ¿no? Ya toman el, el lugar de la, de la persona que te tiene que educar. Entonces, a lo mejor no, no son tan consentidores porque te dan esa responsabilidad, igual que los papás, ¿no? En mi caso, pues obviamente yo tengo a mi mamá, a mi papá, entonces estaba la abuelita ahí, y la abuelita era con la que estábamos todo el día. O sea, mis papás eran en la mañanitita y en la noche. Y nunca nos regañó. Yo creo que porque decía, bueno, pues ya que lleguen y las regañan, ¿no? Ya que lleguen y las eduquen, ¿no? Pero qué tal esos abuelitos maravillosos que también se quedan con, con los nietos todo el día, ¿no? Toda la vida, toda la infancia para que los papás puedan salir a trabajar. Y entonces ellos después de que ya criaron a sus hijos, ahora tienen otros hijos más. Y entonces ahí es cuando, cuando se pierde
1: el papel, ¿no? Se cambia el papel. Sí, yo pensaba en cómo este rol, así como empezaba la, la platicar de que este rol en la familia ahora ha cambiado, ¿no? Porque ahora tengo amigas un poco más jóvenes que yo, que ya son abuelas, ¿no? Y entonces, este, el concepto también de qué es un abuelo ha cambiado con el tiempo. Porque antes, por ejemplo, nosotros, ¿no? Que veíamos este, a Sara García, que ya era abuelita, sí, sí. muy abuelita, ¿no? Y, o, o de otra generación. Y este, y era la abuelita, llena de canas, sin dientes, con su mandil, este, así como una vida entregada, abnegada, o sea, así como un, un paradigma de lo que era ser abuela, este, o el abuelo, ¿no? Sentado en su silla ahí, en, en, este, no sé, leyendo algo. Pero ahora, este, también preparándome para el programa, pensaba en mi mamá, ¿no? Porque eh, mi mamá, eh, cuando bueno, mi hermana se casa pasan varios años y ya cuando tiene a Alberto eh, mi hermana le empieza a pedir ayuda a mi mamá ¿no? y entonces mi mamá iba unos días a este, ¿me avisas con el corte? Uh -huh. sí, ya, ya es el corte ya es el corte amiga <risa>
0: bueno, pues nos vamos a un corte rapidísimo y seguimos aquí en Mujer, Madre y
1: Amante porque la madurez también tiene sensualidad
0: decoración y muchísimos otros temas de interés y crecimiento personal a través de mis propias
1: experiencias. Te recomiendo un programa donde hablamos de todos los temas de una manera intensa. Ese es Cielos al Extremo. Soy Sojar.
0: Escucha Espiritualidad Día a Día, donde descubriremos esto y también practicaremos esa energía que llamamos Dios. Puedes encontrarme en los canales de Yo Elijo Ser Feliz. Seguimos aquí, en Mujer, Madre y Amante. y estamos de regreso aquí en Mujer, Madre y Amante con el tema de la importancia de los abuelitos. Entonces, estabas diciendo de tu mamá que, que se iba con Maru, ¿no? A
1: Toluca. Sí, y este, empezó a irla a apoyar, a cuidar a, a sus hijos, ¿no? Porque ella ya, eh, más adelante, primero tenían un negocio, ¿no? Y luego ya cuando llegó Toño, llegó Ani, eh, ya mi mamá se iba, ¿no? A, a apoyarla, para que mientras ella trabajaba, porque ella es maestra, este, pues mi mamá pudiera eh, cuidar a los niños que todavía estaban chiquitos, ¿no? Entonces, este, pues sí, hasta que mi mamá eh, la disfrutaron sus nietos, ¿no? Hasta Ani tenía seis años, ya Alberto ya, ya tenía cerca de 12 años. Entonces, eh, Sí, este, este rol de, de los abuelos, ¿no? Por ejemplo, también ahora, a, ayer que fue cumpleaños de mi papá, ¿no? Eh, le decía, ¿no? Mis sobrinos a mi papá que, pues, que él era muy activo, ¿no? Y que los, por ejemplo, los abuelitos de sus amigos, ¿no? Ya no trabajaban. Y entonces mi papá se pues, puso a platicar con ellos de pues, por qué para él es importante seguir trabajando, ¿no? Y entonces eh, también mucha gente se sorprende, por ejemplo, que, que mi papá, eh, no sé, por ejemplo, que siga jugando básquetbol, ¿no? Sus amigos mismos le dicen, ¿no? Pero cuando, vi, bueno, cuando venían los niños antes de la pandemia, ¿no? Y que se iban a jugar básquetbol, este, pues yo decía, eso... Ni mi papá lo vivió con, con su papá, ni yo lo viví con mis abuelitos, ¿no? Así de que salieras a jugar y eso. Y la verdad es que ahora el, la, el concepto de, de lo que es ser un abuelo o una abuela eh, ha sido muy transformado, ¿no? Porque, o sea, desde la apariencia física, la actividad intelectual, la manera en que conviven, ¿no? Este... Y también el rol que tiene dentro de la familia como apoyo, ¿no? Ahora, precisamente con la pandemia, ¿no? Eh, se ha valorado mucho esto de, de los abuelitos, porque pues ahora está toda la familia junta, ¿no? Pero, pues sí, no, no, yo pienso que han enfrentado esto no de manera muy fácil, porque pues como tú dices, su rol era consentir, ¿no? Y educar ya es diferente.
0: No, es de los papás, es el que regaña, es el que, el que obliga, el que castiga y todo. Y fíjate que, bueno, pues yo con mis abuelitos eso te digo. Yo con mi abuelita Fela no tuve la oportunidad de disfrutarla, de conocerla tanto. No, no la veíamos tanto, con mi abuelita Guille sí. Y con mis hijos, que tuvieron la gran suerte de tener a sus cuatro abuelitos. Bueno, o sea, ¿qué te puedo yo decir? Mi suegra... Híjole, era lo máximo para mis hijos, ¿no? Y entonces llegábamos, nos, nos decía, bueno, ya está todo, y se iba a jugar con ellos, porque ella siempre fue niña, y entonces es cuando tú valoras y agradeces, porque decía, qué suerte que mis hijos puedan disfrutarla, ¿no? Y una vez llegó mi suegra y me dijo, ahora sí me vas a matar. Y yo, ¿qué pasó, señora? Melisa no cachó el globo de agua. ¿Cómo cree? ¡Qué barbaridad! O sea, y mi hija ensopadísima, pero, o sea, dices tú, qué suerte. Nunca se le va a olvidar a Melisa que jugaba con los globos de agua con la abuelita, ¿No? o una vez que les dije, niños, ya vamos a, a dormir, entonces yo les rezaba ahí el angelito, y que era lo más fácil, y se voltean, oye, ahora el Padre Nuestro, y yo, pues es que si no se lo saben, pues no, ya no los enseñó mi abuelito, no entonces, esto, oye, a qué hora, en qué momento, qué paciencia, y son cosas que agradeces y valoras, ¿no? Eso de mis suegros, y de mis papás, bueno, o sea, mi mamá se sentaba con Meli a ver bichos, hasta que, era en cassette, obviamente, me decía, hija, ya compra otra, esta ya no se ve, o sea, imagínate nada más, ¿no? De que era de que, otra vez, oye mamá, ¿tú no quieres ver tus cosas? No, no, Meli está muy contenta, ¿no? No, Alexis eso quiere, ¿no? O mi papá, bueno, o sea, nos vamos a los juegos y, y el que es el más valiente siempre es mi papá, y yo con mi abuelito, ¿no? yo con Y te dices tú, híjole, qué increíble que, que veas a tus, a tus hijos de la mano de tus papás, ¿no? Y que sea ese gran regalo para los dos. Entonces, yo creo que, que, que nosotros ahorita hay que valorar, ahorita pues que estamos todos separados por la pandemia y demás, pero dar esa oportunidad a los hijos y a, los, a nuestros papás de que, de que se disfruten y de que se conozcan, porque aparte lo Lolis, o sea, es tan importante, de ahí venimos, ¿no? Y entonces, Así. energéticamente, o sea, trae sus, sus cromosomas, trae sus genes, trae su ADN. Hay en un estudio que, el 25, que dice que el 25% de tu ADN es de tus abuelos. Y la importancia que tiene el cómo eres, el lo que tienes que trabajar, lo que tienes que soltar, lo que tienes que vivir por tener ese abuelo, ¿no? Es, es una gran ayuda a tu clan. Entonces, imagínate qué importante es conocerlos, ¿no? Y, y si ya no tuviste oportunidad tú, como tu abuelita que decías, o, o, ¿no? Que falleció, decir, oye, platícame, ¿cómo era? ¿Qué le gustaba? ¿A qué se dedicaba, no? ¿Cuál era su comida favorita? ¿Cuál era su hobby? Y yo te apuesto, o sea, casi te afirmo que va a ser igual que el tuyo, ¿no? Y entonces decía, ah, con razón me gusta esto. Ah, con razón se me facilita el otro. Y es una forma de, de trabajar
1: contigo también. Sí, bueno, yo... Mencionaba que yo, yo a mi abuelita materna, pues no, no, la, no la conocí así porque pues tenía meses de nacida. Pero la vida me regaló 10 años conocer a mi bisabuela paterna y también a tener una tía abuela que fue como mi abuelita que, que ya no conocí, ¿no? Eh, hermana de mi abuelita Meche. Y ella, por ejemplo, ella fue soltera y trabajaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo que soy soltera, ¿no? Pues para mí ha sido también parte eh, del modelo, ¿no? De, de mujer, porque ella fue maestra y muy trabajadora. Y también eh, ella, como bueno, como mi bisabuelita y mi, y mi tita vivían en casa de, de mi papá, eh, digamos que también crecí pues con su ejemplo, ¿no? Y ella también, me acuerdo que nos contaba historias de la revolución. Este, ahora ya más de, de, pues ya de mayor, ¿no? Eh, nos contaba anécdotas de, por ejemplo, de la época cristera, ¿no? Que en Guanajuato fue, muy, fue algo muy fuerte. Y siempre ella fue muy traviesa y nos contaba que se iban al mercado y que se subía al tejado del mercado. Y tú dices, ¿eso es un mercado? O sea, son cosas que uno no vivió porque uno vivió en los supermercados y eso, ¿no? Pero en Irapuato, que en el mercado municipal, y yo decía, bueno, ¿y cómo se subió a Las Tejas? O sea, si yo me subo a Las Tejas, ¿sabes lo que me regaña? O sea, <risa> entonces, esas, esas cosas de generaciones este, también son muy bonitas porque yo recuerdo que en las vacaciones, que era cuando yo las veía o veía a mis abuelitos, a mis abuelitas, o sea, desde rezar, ¿no? Como decías tú, este... Que a mí también ese era un momento que recuerdo que me encantaba, ¿no? Cuando ya me iba a dormir y mi abuelita Meche me, me, me cobijaba y se ponía a rezar conmigo y me enseñaba a pedir por mi papá. este eh, También el, el cómo cuidar tus cosas, ¿no? Porque es diferente cómo te enseñan tus papás a, a cómo te enseñan tus abuelitos, ¿no? Los detalles, a tejer, a, a coser... Okay a hacer manualidades, este, a cocinar, ¿no? Que nos ponían, me acuerdo que era, pues como eran las vacaciones, ¿no? Y, y nos juntábamos los primos a jugar en casa de mi abuelita, nos sentaban en, en la mesa de la cocina y a uno lo ponían a pelar chicharos, otros lo ponían a cortar papitas, <risa> otros lo ponían a eh, quitarle la cáscara a las zanahorias y así, ¿no? Y, y juegos, por ejemplo, musicales, como tanto mi abuelita eh, como mi tita fueron maestras, ¿no? Eh, pues ellas tenían muchos juegos este, musicales que nos enseñaban y nos ponían a jugar y era un gritadero, ¿no? Y ahora que yo, este, pues tengo a mis sobrinos, digo, ellos son tres, nosotros éramos como doce, ¿no? Este, y más en casa de mi mamá, que les digo que éramos tantos, este, los nietos, o sea, era la calle llena de, de chiquillos y griterío y todo. Y yo digo... Yo no aguanto a tres, <risa> o sea, ellas eran unas santas porque aguantaban la docena o más, ¿no? Que, que nos juntábamos a jugar. Y este, y aparte, ¿sabes qué era lo más bonito? Bueno, yo lo, lo que guardo como un tesoro, que mi abuelita siempre nos enseñó a querer a todo mundo, ¿no? Uh -huh. A apreciar a todo mundo. Y yo no sé si eso sean todos los abuelitos, ¿no? Pero también yo recuerdo que abuelita Guille este, siempre nos, nos enseñaba como a disculpar o a comprender por qué el otro era como era, ¿no? este Esas cosas que no comprendíamos del otro. Este, y, y yo recuerdo mucho una anécdota que nos contó abuelita Guille de, por ejemplo, cómo trabajaban en la cocina en su casa cuando ella era niña, ¿no? y que había tanta gente ahí en, en la cocina y cómo interactuaban y, y cómo ella comprendió no que cada quien tenía así como su rol dentro de la cocina y, y ella eh, pues sí, cómo eh, estuvo dispuesta a aprender todo eso y, este, y esos ojos que te enseñan a observar el mundo de una manera maravillosa, o sea, apreciando lo bueno, yo pienso que también es un regalo un gran regalo de cómo ver el mundo, de cómo ver a las personas, de apreciarlas, de quererlas, de... De, de mucho um,
0: respeto, ¿no, Lolis? Porque mi abuelita uh -huh. también, o sea, te enseñan a... Cuando estás con los, con los abuelitos, con las personas mayores, te enseñan a respetar a los otros, a las otras personas mayores, uh -huh. ¿no? A considerarlas, a entenderlas. Y entonces ya sea con sus, con sus refranes, con sus cuentos, con sus dichos, pero te van enseñando cómo, cómo ser más humano, ¿no? Cómo, cómo nos, no, no juzgar, cómo entender, cómo poder platicar con todos, y entonces ya, o sea, en lugar de decirte, no, eso no, te van platicando a mí, nosotros con todo, bueno, los cuentos que quieras, ¿no? Y entonces creas una complicidad bien padre, y hay una, hay una película que no sé si ya viste, que se llama Vivir dos veces, que es de un abuelito que le da Alzheimer y entonces este, su hija quiere que tenga un celular, pero para esto, pues, la niña, o sea, su nieta no se lleva tanto con él porque no viven juntos, porque no conviven casi nada, y entonces le dice, y que mi hija te enseñe, y los dos así como que yo, y, o sea, son desconocidos, ¿no? Y cuando ella va y empiezan a, a, a platicar y todo, se vuelven los súper cómplices, ¿no?, de, de la vida ahí, y entonces ya se entienden con miradas, como era como nosotros con mi abuelita, mm -hmm. ya, ya son... De, ya sabes, o sea, como que Hacen sus travesuras, ¿no? Yo me acuerdo con mi abuelita que decía, pero no le digas a tu mamá, no abuelita, no abuelita, no abuelita. Y echábamos un relajo impresionante. Lo mismo sí. es en esta película, que de verdad se los recomiendo para que veas el, el valor y el gran regalo que fue, porque la niña que antes era rebelde, que decía, ay no, ¿qué hace aquí mi abuelito? Y todo lo que tú quieras. Al final, ella es la que primero lo ve, la que primero lo atiende, la que le considera, la que todo lo que le criticaba primero, después lo entiende, lo valora, lo aprecia, sí. y ahora ella es la que está del lado del abuelito. Entonces, esa es la gran enseñanza de tener a los abuelos con nosotros, el gran premio, ¿no?
1: Sí, y cuando, cuando uno crece, ¿no? Y va valorando estas cosas, yo pensaba que para mí, por ejemplo, cuando dejas de tener vacaciones y empiezas a trabajar, ¿no? Y entonces ya no es esa dinámica de que tenías como estudiante, de visitar a tus abuelitos pues también este cambian un poco las cosas pero también vamos eh, el verlo o el verla no era este pues sí como un lujo no yo recuerdo a mi abuelito chon el papá de mi mamá que se llamaba Asunción le decían Chon este bueno le decíamos este o sea, también él era grandote y así muy fuerte, ¿no? Y te digo que hasta los 100 años él dijo, ahora sí ya me siento grande, ¿no? Pero yo a él siempre este, como que lo veía como con cierto eh, temor, un poco así como el abuelito de Heidi, ¿no? Porque era así como muy serio, muy así, ¿no? Y este, Y sobre todo con mis primos era como muy... O sea, como muy en este rol de educarlos y de todo, ¿no? Pero como a nosotras, a mis hermanas y a mí nos veía pues cada vacaciones, ¿no? Con nosotros era diferente. Entonces con nosotros era así como que súper divertido y me acuerdo mucho de su carcajada y, este, y pues también así que nos hacía travesuras, que nos hacía reír, que nos consentía y que nos decía, ándale hija, ándale. Y, este, y entonces como que para mí era así como, como contradictorio, ¿no? Porque yo decía, ¿por qué con mis primos es como exigente y por qué con nosotras es como más dulce, más así, ¿no? pero ya después entiendes que era por eso, ¿no? Porque ellos eran, este, pues todos los días lo visitaban, ¿no? Uno, un día unos, otro día otros, pero nosotros, este, pues nos veía, este, rara vez. Y, eh, y por ejemplo, él, él nos enseñaba mucho también de, de Dios, ¿no? Y, eh, pues también, por ejemplo, mi abuelito Toño, él, nos llevaba también, él era peluquero y nos llevaba a su peluquería, ¿no? Y entonces el, el enseñarte lo que hacen los abuelos, ¿no? Este, su trabajo y todo, eh, pues también es muy importante, ¿no? Yo me acuerdo eh, también cuando abuelita Guillén nos contaba de cómo eh, empezaron por ejemplo el, el negocio no tu abuelito uh -huh. y este y esas cosas para mí han sido como muy significativas no sé por qué pero es el cómo te enseñan a vivir de una manera o, o esas lecciones de vida de una manera que en ese momento a lo mejor no, no no son tan importantes pero que con el tiempo ya las recuerdas y las las adoptas o te das cuenta que las adoptaste sin, sin, sin querer, por decirlo así, pero que, que son parte de ti, de tus enseñanzas, de, de tu manera de trabajar, de tu manera de convivir con las personas, de hasta muchas veces de tu manera de arreglarte, ¿no? Porque yo sí. me acuerdo tanto de abuelita Guille cuando <risa> se pintaban los labios. Ay, era algo que me encantaba. Y, y, cuando, y por ejemplo, cuando me pinto los labios, o sea, me acuerdo de ella tanto, ¿no? Sí. Que yo digo, cómo esos detalles se te quedan y, este, y te marcan, o sea, te, te hacen la persona que eres. Porque así como los padres son importantes, también, también los abuelitos.
0: Los abuelitos, manera, fíjate. Mi abuelita, ¿tú qué dices de la boca? Yo me acuerdo de las manos. Mi abuelita siempre tenía sus manos muy arregladas, muy arregladas, siempre. Y entonces, hasta que dije, abuelita, y se veía y se veía sus manos. Y entonces, cuando ya le pregunté, mi mamá fue la que me dijo, es que ella ganó el concurso de las manos más bonitas en Puebla. Y entonces ahora creerás que cada que me hacen manicure, digo, para que tu abuelita vieras mis manos, porque yo iba y casi metía así los dedos, pero decía, ay Dios mío, qué dedos tan horribles, ¿no? Y ahora digo, para, o sea, es como un homenaje hacia mi abuelita, ¿no? El decir, mira qué padre, qué bueno, en honor a ti me hago mi manicure, ¿no? Y la seguridad que te da, ¿no, Lolis? O sea, es lo que tú decías, o sea, estar con tu abuelita, no sé. Te voy a poner de ejemplo, ¿no? Mi mamá, bueno, mi mamá no le da pena nada, todo nada, se calla y es una mujer así como muy aguerrida y muy valiente y muy, muy este... Entonces estábamos nosotros en un restaurante con los niños chiquitos, bueno, ni te, bueno Alexis tendría, no sé, ocho años, diez años, y entonces llegara de la torre que en ese momento estaba en una novela y entonces, mira mamá, mira, ya o sea, pues ve y pídele un autógrafo para que veas, que te acuerdes y que ya sabes, ¿no? No, yo solo no, o ahí sea, no te va a pasar nada. Ah, pues mi mamá dijo, yo voy contigo. O sea, porque mi hijo no va a ir, so, ándale, pues. Y entonces va con él y llega con él para decirle, o sea, no pasa nada. Y obviamente ve a la edad de la torre y le dice, mira, aunque tú eres un pesado, ya vi que tú eres muy sangrón para estas cosas, mi nieto quiere un autógrafo, dáselo, por favor. Y el otro yo lo he hecho así como no con mucho gusto, o sea, y a mi, a mi hijo eso no se le olvida, ¿no? Y entonces ya sé, bueno, que sí, y no pasó nada, ¿no? Y mi abuela me enseñó que no pasa nada. Que no pasa entonces, nada. le da claro. la seguridad, le da la fuerza, le da el amor incondicional. Que en ese momento requería, ¿no? Y aquí mira, aquí ya, ya sé, cuando aquí nos dice, mira, estás Agrario, hola amiga, te mando besos, Mirna Ángeles y Carolina Monroy dice, mi hermano y yo somos muy unidos, éramos los más chicos de siete hermanos y pasábamos mucho tiempo con mis abuelitos, los llevamos tatuados en el alma, grandes enseñanzas yes. con su ejemplo de amor. Sí, claro, sí, sí. O sea, son lo máximo. Y aquí mi Goli, que le mando también muchos ay, besos, ay. dicen a mi abuelito también le decíamos Chon, fíjate como al tuyo, amiga. Ajá. Y cuando nos regañaba le decíamos Chon Calzón. Y dice, jajaja, ja, ja, era, un, era un amor, ¿no? Y entonces la verdad es que qué que, que padre. Ayer que yo platicaba con Goli y tus abuelitos, me decía, soy tan afortunada por haber tenido abuelitos. ¿No? Y es como tú dices, pues, ahorita es cuando, cuando los ves, cuando los valoras, de chiquitos quieras que no, se te queda grabado todo, todo ese amor y todo ese ese amor incondicional, toda esa sabiduría, toda esa estabilidad emocional que te dan, ¿no? Porque yo me acuerdo que llegaba con mi abuelita y te decía, es que mi mamá y está enojada y que... No, 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 mira, mira, ven, te voy a platicar, te voy a... y con tu abuelita ya llegabas a la paz otra vez, al no pasa nada, al todo está bien, no te preocupes, ¿no? Y eso ¿quién más te lo puede dar si no es un abuelito? Y bueno, pues nos vamos a otro corte y síganos escuchando aquí en Mujer, Madre y Amante.
1: Porque la madurez también tiene sensualidad. En un momento
0: regresamos a Mujer, Madre y Amante.
1: La vida es un maravilloso regalo que vale la pena experimentar. Dispón de toda tu energía para vivirla intensamente. Yo soy Sofía Arredondo y te invito a que me escuches todos los martes a las 12 del mediodía en mi programa Voces del Alma. Esto a través de la comunidad de Yo Elijo Ser Feliz.
0: Seguimos aquí en Mujer, Madre y Amante. Listo, y estamos aquí de regreso en Mujer, Madre y Amante con el gran tema este de la importancia de los abuelos. Entonces, estamos viendo los grandes beneficios que es el, que, el tener un abuelito, ¿no, Lolis? Que es, bueno, alguien que te ama incondicionalmente, alguien con quien juegas, que tiene tiempo de jugar, porque pues, obviamente los papás tienen que trabajar, que ver la casa, que si la comida, y los abuelitos, nada, ¿no? Entonces ya, ya pasaron por esa etapa y ahora nada más les queda jugar y disfrutar. Entonces son con los que tú puedes estar, mi suegra, bueno, jugaba que a la comidita con Melisa, que este, a lo que quisieras, tú llegabas con un juego y yo llegaba de cuenta, si llegamos a su casa. Traje este juego, ¿quién quiere jugar? Y la primera que decía, yo, era mi era mi suegra, ¿no? Entonces, obviamente me hijos, yo con mi abuelita, no, yo con mi abuelita. Entonces era algo increíble, ¿no? Entonces con quién jugar, ¿no? Mi hijo juega con mi papá ajedrez, juega billar, juega, y tú ves cómo mi papá se deja ganar, o luego le gana, y luego le enseña, y le tiene toda la paciencia del mundo para enseñarle cómo jugar, ¿no? también, bueno, pues te transmite, como habíamos dicho, todo su, su sabiduría a través de, 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 de mucho amor, ¿no? Sin regaños. Es alguien que, que bueno, en nuestro caso no, no hubo regaños, ¿no? Y aprendes a, a tratar a los demás, con, o sea, desde, desde la aceptación y no el juicio, ¿no? Yo,
1: yo creo que esos beneficios son maravillosos. Sí. Y bueno, también en mi caso, eh, para mí algo que, que fue muy significativo fue el valorar lo que hacen tus abuelitos, ¿no? Porque mi mamá siempre nos, nos decía, lo que te diga tu abuelita, lo que te diga tu abuelito, tú lo haces, tú te lo comes, tú, tú, tú obedeces, ¿no? Y este lugar, digamos, eh, no sé, así como era antes, ¿no? Primero las damas, eh, era primero los abuelitos, ¿no? Y lo que diga el abuelito y... Y también era como un rol asumido por los abuelitos, porque yo recuerdo, por ejemplo, a mi abuelito Toño, o sea, que él llegaba y, y le preguntaban esto o lo otro, y ya él disponía, ¿no? este Pero él también eh, te enseñaba a, o sea, no sé, a, a tomar fotos, a hacer repostería, hacía tantas cosas, este eh, que todo eso o sea, el, el lugar que tenían en la casa, o sea, no, no era, porque luego, por ejemplo, yo sí he visto familias que a los abuelos, o en la sociedad en general, ¿no? Ahora sí, como, ah, sí, el adulto mayor, ¿no? Y se le ha buscado como volver a dar ese, ese lugar de importancia porque dicen la, ¿cómo se dice? Así como que el ser abuelo no es una edad, ¿no? O sea, es, es un rol porque pues hay gente que es muy joven y que ya es abuelo. Y también hay gente que, eh, por ejemplo, como mi abuelito Chon, que vivió casi 104 años, ¿no? Ahora que se, se, ha, se ha sabido de, de muchos abuelitos de más de 100 años que han superado el COVID-19, bueno, no muchos, pero algunos, este o sea, y que, y que ves, o sea, lo importante que son para la sociedad los abuelitos, ¿no? Aunque no tengas un, un, este, y a eso me refería con darle su lugar porque yo recuerdo que, por ejemplo, iba en la calle y encontrarte a una persona ya mayor que parecía abuelito y eso, o sea, era así como darle su, lo saludabas, hola, señor, o, o le dabas el paso, o, o tenía ciertas gentilezas con esas personas, ¿no? Y eso era porque en tu casa tu abuelito era importante. Entonces, eh, yo también pienso que eso influyó cuando yo me sentí adoptada por abuelita Guille, ¿no? En, en este caso, eh, que, o sea, que para mí, o sea, lo que ella dijera era así como, pues sí, claro, pues es abuelita Guille, ¿no? Entonces, aunque no fuera mi abuelita de sangre, era pues mi abuelita de corazón, ¿no? Entonces, este, sí es importante valorarlos y sobre todo ir entendiendo que que ahora, eh, por ejemplo, yo lo veo mucho con mi papá, ¿no? Que que dicen, bueno, pues es que antes que te pusieras, no sé, eh, a jugar o a discutir o digo, debatir, no discutir de, de pelear, sino de debatir. Eh, con tu abuelito como mis sobrinos, o sea, mis sobrinos ya este, también como les gusta leer y todo eso, ¿no? Le, le contestan a mi papá y le dicen, no, pero es que en, en tal lado ya descubrieron que no sé qué. Entonces, el abuelito también ya aprende de el nieto, ¿no? Entonces, eh, o sea, como, o, o por ejemplo ahora que el Zoom, ¿no? Ándale este, la tecnología. Uno de mis sobrinos, ¿no? Este le, le enseñó a mi papá este, a usar el Zoom. Y así con mucha facilidad y también hay muchos abuelitos que se resisten a aprender nuevas tecnologías, ¿no? Pero que estas nuevas tecnologías ahora en, en, el, en, en el quédate en casa también han unido a muchos abuelitos que están solos, ¿no? Que, que se pueden ver este, a través de... de a través internet. de la
0: pantalla o jugar. Mi papá juega uh -huh. dominó con sus amigos. Ajá. En la pantalla, Ay. y entonces obviamente ya para hacer todas las instalaciones y eso, Alexis, entonces a mi hijo llegó, a ver abuelto, le picas acá, le picas acá, pones el zoom, no, mira, yo te lo presto, el cap. Y entonces mi abuelo mi papá está fascinado porque mi Alexis le está enseñando y le está ayudando Ajá. a cómo conectarse, mira, aquí Ferreol nos dice, yo no conocía a mi abuelo paterno, que se llamaba Valentín, pero desde que lo conocí, este desde que lo conocí en foto, Tuve una extraña admiración y fascinación por él. Y he sentido uh -huh. que siempre está conmigo y me guía. Imagínate que uh -huh. seguramente va a ser así, Lolis. O sea, es impresionante. Claro. Y Susana Aguilar nos comenta. Yo tuve la dicha de tener a mi abuelita hasta los 16 años. La recuerdo con muchísimo amor. Siempre estuvo al pendiente. de él. Uh -huh. Entonces, sí, qué, qué maravilla. Qué maravilla todo lo de los abuelitos.
1: Sí, a mí, por ejemplo, algo que también me... me me conmueve, ¿no? Es que, eh, por ejemplo, cuando falleció mi abuelito paterno, eh, pues obviamente pues todos estábamos tristes, ¿no? Yo tendría como 14 años. Sí, estaba por cumplir 15. Entonces, pues, este obviamente, pues, sí ves la tristeza en la cara y todo, ¿no? Yo recuerdo que yo no lloré, o sea, derramé creo que una lágrima algo así, pues ya en el momento en, en el panteón, ¿no? Pero recuerdo tanto eh, que mi abuelita nos decía, o sea, cómo, cómo, esa fue una de las grandes lecciones, porque decía, este, pues así lo quiso Dios, ¿no? Eh, es duro para nosotros, pero lo vamos a ir superando, ¿no? Entonces, es o sea, y el ver o vivir, ¿no? Como esa tristeza o esa gran tristeza, porque yo llegaba otra vez a Irapuato y pues ya no estaba mi abuelito. Y entonces yo lo resentía, entonces yo pensaba, pues si yo lo resiento ellas que están todo el día sin él, pues, este, pues mucho más, ¿no? Pero estas cosas de la vida, como, como es la muerte o vivir la muerte de un ser querido, este, también se viven en familia y también en, en, en mi caso eh, el cómo afrontar estas, estas emociones, esta, esta visión de la vida, ¿no? de que la vida continúa y así lo... O sea, y como que todo sucede para bien. Nosotros no entendemos muchas cosas, pero todo sucede para bien. Y con el tiempo este, ir viendo cómo, cómo en familia se superan estas cosas... Y que también se dan permiso de, de o sea, el, el recordar, ¿no? Porque yo, yo decía, eh, y si lo menciono, no, porque va, va a sufrir mi abuelita, ¿no? Y no, era al revés, ¿no? Ella empezaba a platicar de mi abuelito y todas las cosas buenas que nos que les había enseñado a sus hijos, a sus nietos, todo lo que había hecho como hombre, ¿no? Todas las cosas que había superado. Entonces, todo eso también te va enriqueciendo porque dices, bueno, entonces, si algún día yo falto, ¿no? este O sea, van a estar tristes, pero entonces se van a acordar de todo lo bueno que yo hice, que yo compartí todas mis travesuras y todo, todo, este va a volver a, digamos, a cierta alegría, a cierta normalidad con el tiempo, porque así es la vida, ¿no? Entonces, esa también es una, una gran lección eh, de cómo afrontar eh, la muerte o la enfermedad o la vejez, ¿no? Mi abuelita, yo recuerdo que nos platicaba, creo que a los 50 años la operaron de algo que, que decía, es que yo tenía mucho miedo, ¿no? Dice, pero ya después el doctor me, me, este, me calmó y me fue bien en la operación. Y, y entonces, en esas pequeñas anécdotas, eh, ¿cómo te va inculcando el valor, no? El valor a afrontar las situaciones que te pone la vida y tomarlas de la mejor manera. Que aunque tengas eh, temor, que aunque tengas este, eh, inquietud, ¿no? Pues tomes esa inquietud o tomes ese temor y pues sigas adelante, ¿no? Claro, eso es, eso es bien importante. Pues
0: imagínate lo que vivieron nuestros abuelitos, Loli, las guerras mundiales, todas las crisis, todas las cosas que estuvieron bien difíciles y al menos a mi abuelita Guille no se le notaba, ¿no? Todo decía, o sea, ella te platicaba de las cosas bonitas que había vivido de su hacienda y de que sus hermanas y, y de cosas bonitas que decías, tiene razón una vez más mi abuelita, ¿para qué voy a estar detenida yo en el sufrimiento si vivo cosas increíbles y cosas maravillosas y cosas buenas, no? Y el estar siempre dispuesta. Mi abuelita, o sea, imagínate, yo con, con Paco pues empecé a ser su novia desde los 18 años. Llegaba Paco, estaba mi abuelita y, oye, abuelita, ¿qué onda? ¿Nos vamos por un café los tres? Sí, ¿cómo no? Y se sentaba y nos tenía felices ahí, platicándonos, diciéndonos, oye, ¿vamos por churros? Sí, órale, órale, vamos por churros. O sea, entonces esa actitud tan positiva que es oye, uh -huh. cuando yo te ya... De abuelita, claro que quiero ser como mi abuelita Guille, claro que quiero ser la abuelita divertida, como mi suegra, ¿no? Como, como el, el estar siempre dispuestos, el estar siempre de buenas, el, el dar lo mejor de ti siempre, porque eso es lo que estás tú formando, ¿no? Porque imagínate saber que vienes de alguien así, ¿no? Y decir, oye, mi abuelita lo hace y está tan feliz, yo quiero ser como mi abuelita, yo aprendo de mi abuelita. Entonces, son el gran ejemplo a seguir para muchos. ¿No? Es, es una gran responsabilidad, pero yo creo que, que también es el regalo que les dan a ellos que ya no tienen tantas obligaciones y ahora es puro disfrute. Y esa es la recompensa que tienen, ¿no? El de estar. Yo cuando nació Meli, imagínate estaba a mi abuelita y decía, oye abuelita, ¿las puedo peinar igual a Meli y a ti? A ver, órale. Y ya las peinaba. Oye, abuelita, y abuelita me decía, yo te cuido a la niña. Y, o sea, como, como fue como tanto amor, ¿no? El día que que yo estaba embarazada y dije, abuelita, estoy embarazada, me dijo, ahora sí, a consentir a la niña. O sea, yo decía esto, ay, oh, o sea, wow ¿no? Y es, son, son cosas que es esto, híjole, de veras son cosas que no se me van a olvidar nunca y que, ¿Sí? que aunque yo la extraño muchísimo y que aunque de veras fue una partida muy, o sea, que, que de veras me dolió, tengo tantas cosas bonitas de acordarme de ella que con eso es, estoy más que... Más que Contenta, ¿no? Más que servida, más que, que bien por haber recibido tanto amor de unas personas.
1: Sí, y yo también, eh, cuando, bueno, el mismo año que murió mi mami, murió mi, mi, mi tía Lucha y luego murió mi, mi abuelita Meche. Y ese año, pues fue muy duro, ¿no? Pero. En verdad que yo por eso mencionaba la, la anécdota de esto de la muerte por, de mi abuelito Toño, porque a mí me sirvió mucho recordar esto, ¿no? Que el cómo ella, <coughs> habiendo perdido a su esposo, ¿no? A, a digamos, eh, nos había dado una lección de cómo superar esto y de cómo aceptar, pues, que, que es parte de la vida, que es la disposición de Dios. Y, y sobre todo, agradecer. Agradecer todo el tiempo, todo lo que te dio... Todo, este, pues sí, todo, todas las cosas que guardas en el corazón, en la mente, los recuerdos, las emociones, este, las fotos, ¿no? Ahora para el programa recordaba cuando mi abuelita me escribía porque nos escribíamos cartas mm. y yo creo que hasta que tenía como 15 años, yo creo que fue cuando, cuando de las últimas cartas que recibí de mi abuelita, postales, este, o sea, todas, todas sus enseñanzas eh, de cómo, eh, pues sí, de cómo querer a los demás, de cómo también los demás te quieren de diferente manera, ¿no? Y aceptar esas muestras de, de amor, de, de aceptar que, pues que a lo mejor mi vida acá cuando era niña, pues era diferente de la vida que ellos este Llevaban porque sí. su vida era como más tranquila, ¿no? Este, pero el, el aprender a hacer esas pausas, o sea, tantas cosas que aprende uno, sí, ¿no? De, sí. de, de, cómo, de cómo cuidar tu tiempo, de cómo, eh, les decía yo, querer a los demás, ¿no?
0: No, y eh, el gran tesoro que tienes, Loris, porque esas cartas es como mi suegro, fíjate, o sea, falleció mi suegra y entonces pues él salir a comprar los regalos y todo eso, pues se le complicó, o sea, se le complicaba más y tiene... Ocho nietos o nueve nietos, no me acuerdo, ¿no? Bueno, pues él a cada uno pone en una tarjeta y les escribe, o sea, no de Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo, no, o sea, tú, Meli, que con tu encanto, porque esto y que o sea, los valores, para que ellos se den cuenta de lo que valen, de, de cuáles son las cosas buenas de cada uno de los nietos, y les pone ahí y ya, y dinero, ¿no? Entonces imagínate, o sea, la emoción, o sea, y la dedicación de mi suegro de escribirle a cada uno de sus ah, nietos cuáles son... Todas las, las cosas buenas que tiene, ¿no? Y, y cómo los quiere, y él les pone te quiere, y tu abuelo, y a lo mejor como tú dices, ahorita no se dan cuenta, pero cuando sean grandes y vean eso, van a decir, wow, qué súper abuelo, ¿no? Uh -huh. Y aquí mira, Patlón nos dice, yo no conocía a mis abuelitos maternos, solo abuelita materna y era enojona y le gustaba convivir más que con los nietos de sus hijas. Me hubiera encantado conocer a mi abuelita materna. Me pusieron su nombre, Dolores. Mira, esto toca ya. Mm. Y ella decía que no le pongan ese nombre a nadie porque sufren mucho las dolores. Así le decía a sus dos hijas. Y entonces yo ahí lo que te recomiendo, padre. Acuérdate que, o sea, pues no está físicamente, pero está su espíritu. Está, está Te puedes conectar con ella. Y si tienes a quien preguntarle cómo era, a qué se dedicaba, y vas a lograr entender el por qué era enojona. ¿No? el por qué era su forma de, de su máscara, porque acuérdate que el enojo es la máscara que mostramos a los demás para que no te sientas vulnerable, ¿no? entonces yo okay. creo que si ella le pregunta a los demás, oye, ¿cómo era mi abuelita? Y le entiende, y que vea una foto y platique con la foto, y o sea, con su abuelita, que oye, ¿qué crees? Ahora yo entiendo, me hubiera encantado conocerte, yo te comprendo, te honro, te agradezco, porque gracias a ti estoy yo aquí. Va a ser una cosa súper liberadora y súper amorosa. Pero bueno, amiga, pues ya se nos acabó el programa. Me encantó. Disfruten a sus abuelitos y los que ya están en nuestras edades, que pues estamos a media hora de ser abuelitos o, o a una hora de ser abuelitos, pues sean unos abuelitos increíbles. Disfruten todo lo que la vida nos está dando y, y aprendan a verla una manera como ellos nos enseñaron, Loli, ¿no? Calmados, amorosos, con enseñanzas desde el corazón y con amor incondicional,
1: ¿no? Así es. Pues sí, muchas gracias. Dándolo, dando como, pues sí, o sea, de, de, en tu propia forma, ¿no? El amor que quieres que perpetúe en el mundo. Claro, y jugar, jugar, uh -huh. jugar, divertirte, porque es desde lo que se van a acordar ¿no? Los, los nietos.
0: Y bueno, pues muchas gracias, nos vemos al, el siguiente martes, hasta la próxima, bye. Bonita semana.